0: Lockup, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Und da sind wir wieder. Eigentlich ein Tag zu spät. Guten Tag erstmal, Marco. Eigentlich wollten wir ja gestern schon loslegen, aber das, die gesamtdeutsche Technik hat versagt.
1: Die gesamtdeutsche Technik? Wie, wie, wir können einfach sagen, deine Technik hat versagt. Warum ist das jetzt die gesamtdeutsche Technik?
0: Naja, weil es das umfassender beschreibt und nicht die ganze Schuld auf mir liegen bleibt.
1: Ja, dann musst aber auch näher drauf eingehen. Was ist denn gesamtdeutsche Technik? Ist das die, die, der Klin, die Klinke aus dem Osten mmh, und, äh, dem und Osten. Der, der Walkman aus dem Westen? Oder die, womit die, arbeitet ihr? Die,
0: die Klinke aus dem Osten klingt wie so bei Stahl Brandenburg. So Inverteidiger aus den 70er Jahren. Das ist die, Klinke! Die Klinke aus dem Osten. Haben wir eigentlich ja. auch eine Klinke aus dem Osten? Klinke aus dem Osten? Ne, wir haben nur eine Feder aus dem Osten.
1: Wunderbar. Be eine Fee? Feder. Eine Feder aus dem Naja, Ostern. er die geht Feder
0: hoch zum Kopfball wie eine Feder und drin ist das... Ach so, das
1: haben so ja wir meinst ja, du? Ja, ja. Ja, gut, aber kann man überhaupt noch von Osten reden, von Menschen, die nach 1990 geboren sind?
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil es, wird ja, es ist ja noch sprachgebrauchlich und Osten ist ja immer noch auch eine geografische Bezeichnung.
1: Absolut, absolut eine geografische Bezeichnung. Durch und durch das ist auch das Stichwort. Ich muss nebenbei ein bisschen was zur Planwirtschaft in der DDR vorbereiten für den Unterricht. Das war aber, nicht,
0: war aber nicht abgesprochen.
1: Das war nicht abgesprochen, aber ich meine, es passt ja zu deiner Technik. Vielleicht hast du einfach... Äh das eine Teil, hast du vielleicht zu lange drauf gewartet. Das sollte vielleicht gestern kommen, ist erst mhm. heute gekommen.
0: Planwirtschaft im Osten ist ja relativ schnell abgearbeitet, oder?
1: Das ist richtig. Ich muss noch ganz kurz gucken, wie ich mit den Schülern mit Propagandaplakaten arbeite. Ich habe ja nämlich ein schönes gefunden. Da steht drauf, äh, aus dem Jahr 1951, wir werden besser leben durch unseren Fünfjahresplan. Da ist so eine schöne Frau mit einem Mann, der hat eine Fliegerbrille, warum auch immer. Oder ich weiß nicht, hat man früher Fliegerbrillen? Ja,
0: wenn man auf dem, auf dem Moped gefahren ist früher. Die hatten solche Lederkappen auf ah, und ja. solche... solche so ja, drin. stimmt. Und äh, das war dann, das war dann äh, früher, früher. Kannst du dich erinnern? Nee, also erinnern so nicht. Aber ihr habt ja mehrere Bücher geschrieben. Mir selber ist nicht bewusst, dass der 1. FC Leipzig in irgendeiner Form irgendwo aufgetreten ist auf Plakatwänden, so wie man das ja dann heute in Werbung sieht, und der Verein äh, für irgendwelche Sachen da Werbung gemacht hat. Also mir ist da noch nie was aufgefallen. Gibt's da was?
1: Nee, tatsächlich. ist eine gute Frage. Ähm, ist bekannt sind ja die Ankündigungsplakate für die Spiele. Mhm. Aber ansonsten äh, tatsächlich... Habe ich davon auch noch nie was gesehen? Dass irgendwie unsere Mannschaft da äh, in, den, in, den, in den 90er Jahren, äh, 80er Jahren oder 70er Jahren irgendwo auf einer Plakatwand zu sehen war. Tatsächlich, das ist doch ein Desiderat der Forschung, wie es in der Geschichte mal heißt. Wenn okay. etwas nicht erforscht ist, ist es aber automatisch ein Desiderat.
0: Da kannst du Doktorarbeit drüber schreiben. Aber weißt du was? Da fragen wir unseren ersten nachher oder unseren zweiten den Fahrrad mal. Der hatte überhaupt null Ahnung von und dann überraschen wir mit so einer Frage.
1: Mit, mit, mit dem, was ein Desiderat ist? N
0: nee, nee, nee ob es in den 80er, 70er Jahren Plakatwerbung von. In politischen Zusammenhängen gab und ich kann auch, ah, der auf, die, er,
1: piep, die, genau, piep, genau.
0: Piep, piep. Aber wir könnten natürlich unseren Geschäftsführer auch fragen, aber der legt auch auf.
1: Naja, ja, der hat zumindest gerade geschrieben, erst ein bisschen geschafft vom Tag, aber zum Glück hat er geschrieben, danach es geht schon, so nach dem Motto: Für euch reicht's wahrscheinlich. Ne, so so, so habe ich das interpretiert das, jetzt.
0: Da, da könnten wir auch direkt mal anrufen. Oder wollen wir ja, es noch, oder, sagen, ruf, oder, oder es noch machen, kurz über das Spiel auslassen vom ja, Samstag? Ja, ja. ich sage
1: mal, das ist ja äh, relativ schnell erzählt. Das war ja, wie wir es mit Jamal im Vorfeld besprochen haben. Die Erwartungen an das Spiel waren, waren höher und da höher als das, was es gehalten hat. Aber am Ende drei Punkte. Und äh, wie wir, ich glaube, im Gehen haben wir das noch besprochen, wir zwei. Oder habe ich dir gesagt? Ich habe schon eine Reihe von diesen Spielen gegen Auerbach gesehen, die hm. wir aber einzeln verloren haben.
0: Vor allen in Auerbach. Ja, also
1: in Auerbach. Hm. Genau, also von Platzverhältnissen hätte es auch in Auerbach sein können. Richtig. Tatsächlich.
0: Aber das Schöne an dem Spiel fand ich ja nicht das Tor, was er geschossen hat. Klar, wichtig, drei Punkte, aber was er nicht geschossen hat, das fand ich ja spektakulär.
1: Du meinst, äh, aber äh, du meinst... Der Querpass. Äh, äh, das, der Querpass, ja. Herrlich. Ja, ja, das war wirklich, als wenn er im Rasen geblieben ist.
0: Herrlich, ja. herrlich. Aber er hat gezeigt, dass er eben auch an seine Mitspieler denkt und den auch mal eins auflegen will.
1: Na, absolut. da wurde wieder kritisiert, ein Torhügel und das spielt nicht ab. Ja. Aber pfff. Am Ende, wenn er ihn wenn er, wenn er, wenn er selber probiert und Stefan Schmidt im Tor hält ihn, dann wieder äh, Leute gerufen, warum spielt er denn nicht ab? Richtig. Ja, eine blöde Situation dort. Richtig. Mhm. Aber es
0: war jedenfalls mal unterhaltsam und wir haben was zu lachen gehabt.
1: Achtung, das geheimnisvolle Geräusch, pass auf, mal sehen, ob es funktioniert. Das Hast war äh,
0: das Öffnen einer ploppenden Bierflasche.
1: Ja, ist eine Wasserflasche gewesen, aber, ja, gut. Ja, aber richtig. Das
0: Plopp, ja. Wir ploppen mal unseren, unseren Geschäftsführer mal sehen, was der sagt. Mhm. Du musst sagen, ja, mach mal.
1: Ja, mach mal. Okay. So, da ist er, der Alexander Vogt, Geschäftsführer GmbH. Spielbetriebs GmbH, einer von zwei Geschäftsführern der Spielbetriebs GmbH und äh, nach einem langen Tag, Alex, wir werden gleich darüber sprechen, was heute anlag. Die erste Frage eher allgemeiner Natur, wie zufrieden? Bist du zufrieden mit dem Start ins neue Jahr? Sowohl sportlich als auch, was die, sag mal, großen anderen Schauplätze beim ersten Heftblock angeht.
2: Also, guten Abend, Herr war? oder hallo, jetzt äh, äh, also. Namen so, allerseits, Herr nah, allerseits nicht. sportlich, sportlich gesehen, absolut. Sechs Punkte, ähm, aus zwei Spielen. Superspiel gegen karls jena äh, abge, abgeliefert. Äh, jetzt am Wochenende gegen Auerbach, äh, Ein dreckiger Sieg, muss man ganz klar sagen. Und hätte auch in die Hose gehen können, äh, nach dem Lattenknaller, äh, den Ole noch sehr schön an die Latte gelenkt hat. Deswegen absolut zufrieden und äh, ja, zuschauertechnisch am Samstag hätte ich mir natürlich äh, eine andere Zahl gewünscht als nur 1.000. Ähm, gibt es jetzt vielleicht auch ähm, die Lockerung mit 25% Zuschauerkapazität. Das Wetter könnte besser sein. Das, das schlägt so viel auf die Stimmung.
0: Ja, aber das haben, mhm, ja, das das haben wir ja ab nächste Woche unbestellt. Du sagst gerade, es gibt äh, den Entschluss der Landesregierung, das heißt in, bei, also speziell für Lok Leipzig, wie viele Zuschauer dürfen dann übernächste Woche zum Spiel ins Bruno?
2: Also wir hatten ja am Wochenende 1.000 und jetzt ist es so, dass wir eine Kapazität beim nächsten Heimspiel von 25 Prozent haben können. Das sind äh, ca. 3.400 Zuschauer können da kommen, egal ob sie Dauerkarte haben oder nicht. Die, die können dabei sein.
0: Wird es da Karten an der Tageskasse geben?
2: Die wird es geben, genau. Egal, das ist Dauerk dann äh, schon gegen Fürstenwalde oder? Das ist gegen, gerade noch? Nee, äh, nee, das nächste Spiel ist der Fürstenwalde am, ja, genau. am 12. Februar. Ja, ja. Ja.
0: Die nächste Frage, die uns alle, wo brennt, wo auch immer, es gibt eine Neuverpflichtung, da hole ich mal ein Stück aus, bei der Koch- und Back-Jahresabschlüsse. Sendung des ersten FC Lok Leipzig hat ja Alme nochmal erklärt, er möchte nicht einen Spieler verpflichten, der jetzt kommt und bis zum Ende der Saison unterschreibt, weil, und hat das erklärt. Jetzt kommt ja der Herr Attilgan, richtig ausgesprochen? Mhm, richtig. Und, äh, so wie ich das gesehen habe, verbessere mich, wenn es falsch ist, kommt er bis zum Ende der Saison. Erklären Sie uns das mal.
2: Genau, der Osman kommt bis zum Ende der Saison. Osman ähm, kommt vom, äh, vom FC äh, Rot-Weiß Koblenz, da ist Trainer Heiner Backhaus, absolut talentierter Spieler, habt ihr auch gelesen bei unserer Veröffentlichung, hat schon viel mitgemacht, vier erlebt, hat schon zweite Bundesliga gespielt, beim Dynamo Dresden, auch dort einen Tor geschossen, hatte so ein bisschen, äh, bisschen Verletzungspech, ähm, wurde dann auch, äh, wurde erst ausgeliehen zu, zu, zu Rostock, ähm, weil man dort äh, sich äh, mehr Spielzeit erhoffte, hat er sich wie gesagt verletzt, die Schambeinentzündung ist dann auch zu rot weiß hat hatte dann ein Problem am Mittelfuß und kuriert das ein bisschen aus und jetzt hat Alme kennt ihn schon aus der Zeit von Dynamo Dresden und sieht den eben ganz großes äh, Können für uns, sehr hilfreich für die Saison und hat quasi ihn verpflichtet und er wird jetzt nicht gleich am Samstag äh, oder am Wochenende auslaufen. Der, habt ihr gelesen, er braucht noch ein paar Tage. Er trainiert auch mit. Ja. Ich habe heute extra zugeguckt, also der macht einen relativ fitten Eindruck. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt noch viele, viele Monate dauert. Im Gegenteil, ich denke mal, er wird schon irgendwann bald die nächsten Spieltage mit äh, auf dem auf Spielberichtsbogen stehen und hoffentlich da auch für Vorwürfe sorgen. Also heute im Spiel schon hübsch anzuschauen.
0: Aber jetzt bleibt er definitiv nur bis Ende der Saison, weil er dann ausgeliehen ist oder warum ist das schon fest, danach Saison weggeht. Nö,
2: wir haben, also klar, man muss ja gucken, dass der Junge auch fit wird und fit bleibt und äh, wir haben jetzt für uns natürlich das Risiko, so, so minimal wie möglich gehalten, hat einen kleinen Vertrag und wenn wir ihn fit bekommen, wer weiß, was am, ab 1.7. passiert, vielleicht hat er dann immer noch Lust auf den ersten FC-Lock und auf Alme und auf uns alle und wir auch auf ihn und wenn er das gut macht, dann klar, Anschlussverträge sind immer möglich. Mhm. Ja, finde ich auch vernünftig für den Verein, ja. am Ende holst du dir ein Jahr oder anderthalb Jahr hier ran und er verletzt sich wieder, weil irgendwas nicht aus Früher, das ja, hat ihn an der Bank und, übertrieben gesagt. und der Aussie heißt ja sein Spitzname er ist auch absolut dankbar darum dass wir ihm die Chance geben sich wieder beweisen zu können und wieder sich an die in die Mannschaft in seine Mannschaft reinzukämpfen und ich habe ihn jetzt erlebt er ist fast schon zwei Wochen bei uns er ist wirklich ein ganz feiner Kerl der kann bitte und Danke sagen und ähm, kann und ist wirklich jemand man hat das Gefühl der ist schon immer da in der Mannschaft habe ich ein Gefühl, habe ich das Gefühl, ist auch super an, angenommen worden und integriert sich total cool und es macht Spaß, die Mannschaft mit ihm auch agieren zu sehen.
0: Und Position soll dann doch schon mit Sturm sein.
2: Ja, der ist Offensivspieler, Flügel und auch zentral. Alme sagte mir in seiner Zeit, wo er in der zweiten Liga gespielt hat, war er wohl der zweitschnellste Spieler in der zweiten Bundesliga und das muss schon einiges bedeuten. Alme kennt die Ligen ja. und die Spieler und äh, wenn, er, wenn Alme das sagt, dann kann man sich vorstellen, was das für Palermo auf der Außenbahn passieren kann. Sehr gut.
1: Ah, ich fühle mich spontan erinnert an ich mein, Schubert Abu Bakari. Der war ja auch unglaublich schnell. Ja, was macht er eigentlich? Auch im wo ist jetzt eigentlich hin? Oh, ich glaube, da spielt irgendwie unterklassische Oberliga. Habe ich letztens okay. Mal recherchiert. Abu Bakari. FIFA 20. Nee, das ist nicht. Ich mein, Schubert Abu Bakari. Bei TVD Felber äh, gelandet. Das ist natürlich, wie wir alle wissen, Thomas, du weißt, es ist langweilig, ich langweilige dich jetzt. Oberliga Niederrhein.
0: Aber landschaftlich sehr ja schön gelegen.
1: Ja, wenn du das sagst, als Mann von Welt, <lacht> ähm, dann, dann ist das so. Ja. Er hat also in neun Spielen bis jetzt zwei Torvorlagen.
0: Ja, das ist aber auch wurscht. Ich Wenn du so schön wohnst, auch, ja, ist das, das eigentlich, ist eigentlich auch ich. wurscht. Ich hab, sag, du hast ja.
1: Genau, danke für die Überleitung, Thomas. Schöner Ausblick. Ein schönen äh, Abschied oder, oder Transfer ist jetzt auch für Goten Technik äh, zusammengekommen, der jetzt in Grimma spielt. Ist das sozusagen das Geld, was jetzt üblich ist, um unseren anderen Neuzugang als zu bezahlen oder hat das miteinander nichts zu tun? Das hat miteinander nichts
2: zu tun. Äh, wir kennen ja den äh, Daniel Kurzbach, der Präsident vom äh, FC Grimma, <lacht> schon ganz gut. Der ist auch Sponsor bei uns und da ist ja immer ein reger Austausch auch mit dem Trainer von Grimma, äh, Marco, du kennst den ja, den Herrn Kunot, glaube ich, heißt er. Bermel. ja, 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 Bermel, ja. Bermel, Bermel, Bermel. genau. Und da haben wir immer schon Austausch gehabt, auch ähm, die waren halt interessiert und äh, ich glaube, für Gauté ist die Oberliga, glaube ich, genau das Richtige. Dort kann er A spielen, ja, das konnte er bei uns leider nicht. Wir hatten ja anderes vor, er sollte ja äh, auch in der U19 wir, Spielpraxis sammeln. Das hat natürlich auch nicht so gut geklappt aufgrund von Corona und Co. Aber ich denke mal, in der Oberliga... Kann er da wirklich einen davonrennen. Das ist auch ein super schneller Spieler und ich glaube, wenn dort einer äh, den Zweikampf sucht, dann fallen die alle an ihm ab, weil das auch extrem massiver Bulle. Wenn man ihn sieht, was er für eine Muskelmasse mitbringt, ich glaube, da wird es da auch wirklich
0: schlecht. Neuzugänge, Niklas Müller, auch ein Neuzugang, das war ja zwingend nötig für, für, ja. für die Bank und der ist ja sehr äh, bewusst angetreten, er sagt aber auch sofort, er fühlt sich auch sofort wohl im Mannschaftsverbund und wie hast du ihn so die ersten Tage wahrgenommen?
2: Ja, also auch er, auch Super so super feiner Kerl, so was ich so im ersten Moment jetzt mitbekommen habe. Er ist super happy, dass er wieder zu Hause ist in Leipzig. Er hat mir gesagt, dass er jetzt seit fünf Jahren erstmal wieder zu Hause einzieht. Die Eltern haben sie ein bisschen mit den Augen gerollt, aber es freuen sich natürlich auch, dass der Sprössling da ist und dass er beim ersten FC Lok jetzt da einen Vertrag bekommen hat. Und also das passt für mich auch wie Arsch auf Eimer, wie man so schön sagt. Und das Schöne daran ist, der kommt auch aus Ich Habe auch diese Woche schon mit äh, den, den Kollegen von, vom Urkrossfitzer telefoniert. Und gesagt, Ey, da kommt einer. Das ist wirklich ein richtiger Urkrossfitzer. Da machen wir mal eine doch hier draußen. Die fanden es total super und total spannend. Werden wir haben auch ähm, in der nächsten Saison, er bleibt ja anderthalb Jahre, der Niklas ähm, da auch was Schönes machen. Ich glaube, Familienmitglied arbeitet auch in der Brauerei. Also das passt natürlich perfekt. Und ich glaube auch, er hat auch das Zeug da wirklich auf dem, dem Ole so ein bisschen Parodie zu bieten. Klar hoffen wir alle, dass Ole verlängert und bleibt. Das ist noch, wie gesagt, ein bisschen ein Stern, Aber wenn so ein Ding wie in Jena passiert, dann weiß man auch, dass Niklas Müller dann auch natürlich äh, heiß ist, dann auch den Kasten sauber zu halten. Auch der, der Dennis hat das auch sehr gut gemacht. Einmal gesagt, er Kommt aus der Kalten heraus und er äh, muss dann gleich das versehen, ja. sondern das war für ihn natürlich jetzt ein sehr undankbarer Moment. Aber die Mannschaft hat, glaube ich, dann doch ganz gut geregelt und dass wir hinten draußen noch 3-2 gewinnen, das ist natürlich gut. Und noch besser ist, dass der, dass der Niklas jetzt da ist.
1: Vielleicht spielt der Niklas Müller ja dann auch, ja, wahrscheinlich, denke ich mal, beim Teufelsspiel beim ersten CFR Pforzheim 1896 ja. am 16. Juli 2022. Das war ja eigentlich äh, schon letztes Jahr, glaube ich, geplant. Ja. Vor zwei Jahren oder letztes Jahr? 2020, glaube ich, war geplant, oder? Weiß gar nicht. Also, es war auf jeden Fall schon mal geplant. Ist ausgefallen. Genau, schon im Sommer 2020 steht hier, soll das umgebaute Stadion in Pforzheim mit einem Festspiel eingeweiht werden. Ja. Nun findet es statt. Alex, wo und wie kommt man an Karten und nach Pforzheim? Ist es da ein Sonderzug geplant? Ein Bus, ein
2: Kremserfahrt? Was auch immer. Also es gibt ähm, am 16. Juli, hast du schon gesagt, ist das Spiel in Pforzheim das ist im Rahmen einer äh, Stadion-Neueröffnung oder Eröffnung-Karten. Ähm, dafür gibt es im Fanshop. Insgesamt 1100 Karten stehen, glaube ich, uns zur Verfügung. Also ist noch, es ist noch genug da an, an Kartenmaterial. Kann man im Fanshop bestellen. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass viele Leute äh, aus Leipzig hinreisen. Und wir wissen auch natürlich auch, dass viele Fans, die nicht in Leipzig wohnen, die sich natürlich freuen wie ein Schnitzel, dass die Lok schon mal wieder im Westen spielt. Ich glaube, das finden sie ja. so cool. Und ich denke mal, dass wir auch ein Wiedersehen haben, dann auch mit Wolfgang Wolf, der sich, glaube ich, ins Auto setzt und in 20 Minuten da ist. Ich denke mal, das wird, eine, wird ein cooler Ausflug für alle Beteiligten. Und ich glaube, vor allem freut sich auch, wie verrückt, dass der große erste FC Lok die Besuchen kommt zum Spiel.
0: Ja, Ruhmreicher. Warum, der Ruhmreicher. Warum spielt man jetzt in Pforzheim? Was ist der Hintergrund?
2: Ja, das ist, also wir hatten das wir hatten schon auf dem Schirm gespielt, ist leider ausgefallen. Und das ist jetzt eine Woche, dass die Woche drauf. ist dann, glaube ich, die Saisoneröffnung schon. Da gibt es den ersten Spieltag und, glaube ich, nochmal ein, ein, schöner, ein schöner Ausgleich zum, zum vielleicht auch schnellen Trainingsalltag. Und
1: der Hintergrund, der historische, ist ja, dass Lok bzw. der VfB Leipzig Pforzheim 1906 geschlagen hat im Finale um die Deutsche Meisterschaft, und zwar mit 2 zu 1. Und Pforzheim will
2: jetzt Revanche nehmen tatsächlich.
0: Da haben wir Aufgeklärt. Ja.
2: Ah, der Stachel sitzt tief in Vorzell. <lacht> Noch immer. Der sitzt immer
0: tief in Vorzell. Nach dem Spiel am Samstag war ich in der, bei der Pressekonferenz und dann hat man ja gesehen vor dem äh, Gebäude und drüben auf dem Hartplatz Löcher und es wird gegraben, gebuddelt. Und dann habe ich unseren Präsidenten, viele Grüße an den Thomas, gefragt, ob er denn selber die Löcher alle ausgeschachtet hat. Er hat gesagt, komm mal mit und hat mich dann den Herrschaften vorgestellt, die dafür verantwortlich sind. Ist ja unser Sponsor, unser Hauptsponsor, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Mhm. Die jetzt anfangen, diese Thomas, sein Lieblingsprojekt, zu. Sterne umzusetzen. Jetzt werden wir warten, bis Thomas mal wieder zu Gast ist. Da kann er ja viel besser und viel mehr erzählen. Interessant ist, was du ja vorher erzählt hast, dass die Firma dringend Mitarbeiter sucht.
2: Also genau, ja. Die Firma Kaffee war am Samstag da. Die suchen, wie so viele unserer Sponsoren, natürlich Mitarbeiter, Auszubildende, Leute, die quasi ihre, ihre Projekte arbeiten können. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, bei allen Sponsoren wirklich ein großes Thema. Äh, wir haben uns vielleicht zur Aufgabe gemacht, in diesem Jahr eine äh, Jobmesse ins Leben zu rufen. Wir machen also am 9. April auf dem Gelände vom Bruno-Blache-Stadion eine Jobmesse. Da laden wir alle Sponsoren ein, die können dort äh, sich vorstellen, die können quasi ihr, ihr ihre Jobangebote darstellen. Wir laden unsere Nachwuchsspieler ein, die das vielleicht auch treffen kann, die in dem Alter sind, wo die man überlegt, mache mach ich eine Ausbildung, mache ich Studium, was mache ich eigentlich mit meinem mit meinem Leben? Dass man dort quasi einen Platz findet, wie eine Art Marktplatz, wo man sich informieren kann, was ich für Ausbildungsberufe machen kann, was mich interessiert und äh, das soll nicht nur für unsere Spieler sein, sondern das kann auch für die Fans sein, das kann für jeden sein, das kann auch für die allgemeine Bevölkerung sein. Und wir laden da nicht nur unsere Sponsoren ein, sondern auch andere Unternehmen aus Leipzig, die da Lust drauf haben. Wir haben schon viele Anfragen, die das mitbekommen haben. Und ich, wir hoffen, dass das eine gute Sache wird, ein cooles Projekt. Das ist, wie gesagt, ein Pilot. Wir gucken, was wie, was passiert und wie das angenommen wird. Und wir hoffen auf eine hohe Resonanz von Seiten der Sponsoren und natürlich auch von den Besuchern, die dann an den Tag ins Stadion kommen können.
1: Apropos Resonanz. Wie ist denn die Resonanz zurzeit im, im Fanshop? Januar ist ja meistens nicht so der beste Monat, für äh, den Einzelhandel? Ich nehme an, das ist bei uns im Laden nicht anders, wie oder womit ja. werden die
2: Kunden demnächst in den Laden gelockt? Ja, was gibt es für, für Produkte im Fenstop? Ja, also wir haben sogar das gesagt, Marco, ja, Januar ist natürlich immer wieder saure Weihnachtsgeschäft gerade hinter uns gebracht. Ähm, aktuell haben wir äh, Schal, Schals, Schals, ne? Schale. Schals im Angebot. Ähm, die äh, kosten von 3,95 Euro der DFB-Pokalschal gegen Leverkusen. Dann äh, gibt es Schals für für 10 und für 15 Euro. Nee, für 10 Euro, genau. Die Aktion läuft noch bis zum Wochenende, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, das hat man sofort gemerkt, auch am Wochenende im Stadium. Man schalt gefragt, wie noch nie. Und auch äh, der Versand läuft ganz gut. Ja, apropos Versand. Wir, haben, wir kriegen immer so eine Auswertung, was wir an 2021 an Versandstücken im Fanshop haben. Ratet mal, wie, wie viele Versandstücke wir hatten in 2021.
0: Ich sag 1.500.
2: Versandstücke in 2021?
0: Mm. Nee, ich sag 2.000.
2: Ich sag 6.000, ja, also Marco eher dran. Also es waren über 5000 Versandstücke. Das ist wirklich String. Cool, ja, es ist wirklich viel. Ähm, zeigt dann natürlich auch, was wir, was wir dort an, an Waren und Produkte ähm, bewegen. Und das ist, ähm, ich mal, für den Viertligisten schon äh, eine coole Nummer. Ist der Präsident Premiumkunde? Der Präsident ist, nee, der ist nicht Premiumkunde. Also es ist nicht der, der ist Topseller. Also was du meinst.
0: also Thomas, der hat uns ja mal erzählt, <lacht> ja. wie er in den Laden reingeht, was da passiert. Ich hoffe, du hast Richtig. das gehört, aber du hast ja im Januar die Möglichkeit, mit einer Einkaufsaktion gut ins Jahr zu starten, um vielleicht am Jahresende der Top-Seller des ersten FC Leipzig zu werden. Er
2: ist der ja. Top-Seller, was, was, äh, was, was den Kauf von Feuertonnen angeht. Da hat er, glaube ich, mal vier Stück gekauft und da war er natürlich relativ weit worden. Aber es gibt andere, andere Leute, die auch viel Geld ausgeben. Im Thomas, sein, für Thomas,
0: seine Partnerin hat auch so eine, so eine Feuertonne, die ist jetzt gar nicht öfter. Lok Leipzig Fan, so ganz tolle. Genau. Also generell nicht Fußballfan. Jetzt stell dir vor, du hast einen Chef oder einen Partner oder einen Freund, Thomas Löwe, der schenkt dir so eine Tonne. Und jedes Mal, wenn der jetzt zu dir nach Hause kommt im Sommer und dich besucht privat, <lacht> das heißt, Schatz, hol die Tonne raus. Der Löwe kommt. Wir müssen die Tonne hinstellen. <lacht> ja,
2: kann sein. Also es gibt es noch Feuerzeuge, Männer, der Frau Gibt es noch etwa 20 Stück auf Lager. Ah, ja.
0: Der Preis, den hatten wir ja schon 100 Mal erwähnt. Es ist, laufend ich, nur 4 Euro. 150,
2: 150 Euro. Wir hatten übrigens in 2021 drei Erhöhungen von der, also den Preis. Erhöhung von demjenigen, der es produziert, weil er sagt, Leute, 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 ist alles zurück, äh, die Rohstoffpreise gehen durch die Decke, ich muss leider nochmal erhöhen. Ja. Also hey, wir geben ja, den, den Preis toll, noch nicht mehr, ja. gar nicht mehr so weiter, wie wir es eigentlich normalerweise in unserer Kalkulation haben, weil wir natürlich auch mal sagen, irgendwann kauft auch keiner mehr. Aber trotzdem... Da, vor Weihnachten war es auch nochmal schön, gab noch nochmal viele Leute die die Tonne um den Baum gelegt haben als Weihnachtsgeschenk.
0: Den Baum in die Tonne gestellt, so rum vielleicht. Oder so,
2: und äh, ja. angezündet. Ja, ja jetzt, jetzt ist der ja Maria Licht, das ist am ja Morgen, wie wir alle wissen. Und, und da
1: endet ja offiziell ja die Weihnachtszeit. Da wird äh, spätestens dann Zeit für irgendwie drei Sekunden den Weihnachtsbaum, der schon vertrocknet ist, anzuzünden. <lacht> und, und dann ist gut.
0: In der ja. Wohnung, in der Feuertonne, macht viel Spaß. <lacht> Bitte löschen genau. dabei halten.
2: Ich so was ich noch sagen wollte, vielleicht noch mal zum Thema, äh, weil das auch viele interessiert hat, äh, Thema Log-App-Zwischenstand. Ja. Es gibt ja viele Leute, die mit, äh, mit ihrem iPhone äh, die Log-App nicht bedienen können. Das ist blöd. Das liegt aber nicht an uns, sondern es liegt an Apple, die ihre Bestimmungen im, äh, im App Store extrem angezogen haben. Aber es gibt einen kleinen äh, Funken für die iOS-User. Ähm, wir werden es vielleicht mit einer, einer, mit einer anderen Version, äh, mit der Firma Chain quasi lösen können. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht mehr 100% die Log-App, äh, wie man sie so kennt, mit, mit dem Log-App-Logo auf, auf, dem, auf dem Smartphone. Aber es gibt eine andere Lösung. Ich denke mal, dass wir das bis Mitte Februar kommuniziert haben können für die iOS-User. Und da ist dann vielleicht wieder ein bisschen Abhilfe geschaffen und die Leute sind wieder bestens informiert.
0: Für die Leute, die jetzt ihre alte Log-App noch auf dem iPhone haben, über die lässt sich nach wie vor, und das am problemlosesten, das Spiel, also die, die log hören das funktioniert mhm. nach wie vor sensationell gut. Und wenn es dann die neue gibt, hoffe ich mal, dass das dann genauso gut funktioniert. Aber warum soll es denn da nicht genauso gut funktionieren? Genau,
2: das ist für die, für die App-User anderer Zugang, als es vielleicht gewohnt ist, aber man kriegt trotzdem eine Push-Nachricht, wenn irgendwie eine neue Nachricht kommt, das äh, ist nach wie vor dasselbe. Und ich bin auch der Meinung, dass man auch äh, Lokov mit der neuen Art der App auch hören kann. Aber wie gesagt, das machen wir bis Mitte Februar, gibt es eine Information und dann geht es vorwärts. Und es wird auch, kann ich auch noch sagen, einen neuen online fanshop geben, ähm, wo die Produkte nochmal schön dargeboten werden äh, aus dem Hause Eventim, unserem Ticketdienstleister. Und es wird auch eine coole Sache. Dann freuen wir uns ja. darauf. No. Alle Handlos. Ja, Glück. Glück. Wie immer. Mhm. Wie immer. Genau. Vielen Dank,
1: Alexander. Wir Gerne. müssen dich leider jetzt herauskomplimentieren, bei Farid Abderrahman noch wartet. Mhm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem langen Tag. Jetzt haben wir gar nicht darüber gesprochen, was jetzt eigentlich dein langer Tag heute war. Ja, wir, hatten, äh, wir hatten
2: jetzt gerade eben noch, ähm, wir machen ja immer einen regelmäßigen Austausch mit, unserem, mit unseren aktiven Fans, mit den Ultras, äh, heute eine Online-Sitzung und haben uns mal ausgetauscht so über die Dinge, die waren, die die demnächst auf uns zukommen und äh, wir haben zugehört, was die Jungs vorhaben, wir haben erklärt, was wir vorhaben und da gibt es immer einen regen Austausch und ja das ging anderthalb Stunden vor, aber immer ja, friedlich und ordentlich, wie sich das gehört und immer zielorientiert, weil wir waren natürlich alle das eine, wir wollen die Lok schon nach vorne bringen und da sind wir uns alle einer Meinung, das ist äh immer eine coole Sache und ich äh, erinnere wie gesagt nochmal dran, wie es vor fünf Jahren war, da gab es solche Gespräche nicht und da sind wir jetzt wirklich auf einem extrem hohen Niveau und ähm, tauschen uns da auch ordentlich aus.
0: Sehr schön. Ah, ja. Dann sehen wir uns ja alle drei am Sonntag in Berlin und...
2: Nee, nee wahrscheinlich. Ich ja. bin nicht dabei. Du bist nein.
0: nicht dabei, Da kannst du uns ja zuhören. Ich
2: habe hab Geburtstag und... Äh, Ach ja,
0: gucke, ja stimmt. Ja. Gehe,
2: gehe mit Freunden wandern in den
0: Harz. Ja, aber du hättest doch, du hättest doch nach ja, Berlin ja. kommen können, zum Wandern. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht
2: nochmal. nach Berlin wandern einfach.
0: Aber der Harz das ist natürlich zum Wandern auch nicht schlecht. Dann Dankeschön, richtig. Alex. Schön
1: Welcher hat eigentlich? Hartz 2 oder Hartz 3? Hartz 4. Hartz 4. Alles Gute. vielen Dank. Richtig schlecht. Er wird das auch nicht Oh, Mann.
2: Ja, genau. Ich hätte mir andere, einen, einen anderen Abgang vorgestellt.
1: Marco. <lacht> okay. Ja.
0: Welchen denn? Gut.
2: muss
1: ja noch eine Flasche Wein machen. Die hat auch keinen Abgang. <lacht>
2: Sag den halt die Begrüßung.
0: So, machen wir auch nicht. Und nee, aber Alles klar. Macht das ordentlich.
1: Hm? Tschüss. Ja, bis Ciao. dann. Ciao.
0: Der Alexander Vogt, der Geschäftsführer. Der, kommt der Ei, ja,
1: mein Entschuldigung.
0: <lacht> Aber das bezieht sich nicht auf Alexander Vogt.
1: Nee, die Dinge, die linge ling, was du zu machen pflegst. Ja, Alexander Vogt, wie immer, der erbaulich. So ein Gespräch, gut, dass wir ihn mal wieder dabei hatten.
0: Das ist immer, das ist eigentlich beneidenswert, ne? Jetzt stell dir mal vor, du wärst mit ihm verheiratet. Warum auch immer. Ja. Und bist jetzt knaller der Lok-Fan. Dann kannst du doch kaum erwarten, dass Schatzi nach der Arbeit nach Hause kommt und du sagst, pass auf, das Essen steht auf dem Tisch, ist aber noch abgedeckt. Pack mal aus, was gibt's Neues?
1: Nee, ich dachte, du kannst nicht erwarten, dass er nach Hause kommt. Du sagst, Essen steht auf Essen ist aber du musst mir erst die neuesten Neuigkeiten Richtig. erzählen.
0: Ja, so, so war ja der Plan. Das ist doch, das wäre doch, ah, wär ja. doch, die optimale Lösung für einen lok in dem Fall.
1: Fennin, das stimmt. Ob das zu Hause bei Fuchs auch so läuft, ich glaube es nicht. Meinst
0: Haben du mir nicht? Haben auch andere
1: Sachen noch zu tun als den ersten FC Lok? Naja. Meinst du? Also es gibt ja auch Kinder. Ach ja, ganz ja. normales Leben außerhalb von Lok. Das muss ja auch regelmäßig feststellen, außerhalb von Fußball auch noch andere Menschen gibt.
0: Äh, übrigens ja. Geschäftsführer, ich habe den, den Martin am Samstag gesehen, ja, und der sah so ein bisschen knurrig norrisch, norrisch aus also, oder ist es sein Normalausdruck gewesen? Da dachte ich mir, was hat er denn? Mhm,
1: fand ich fand, das ja nicht besonders äh, unter, äh, anders aussah als sonst. Okay. Ich war halt angestrengt von Arbeit. Aber
0: da, äh, das Spiel er äh, ja eigentlich, Spieltag. und im Umfeld gab es ja auch nicht irgendwas nee, mehr. alles in Ordnung. Und du hast ja Glück, dein, dein Kulttrainer war zu Besuch. Hast du auch noch getroffen?
1: Ja, Reine Selig war da. Mit ihm habe ich mich kurz über den Muldenthaler Fußball ausgetauscht. Situation in Naunhof, Situation in Grimma. Natürlich auch über das Spiel. Und das Schönste war bei ihm und seiner Familie geht es gut, alle gesund. Und da, ja, ist ja auch im Unruhestand. Einer mit nur 70 Jahren nach wie vor Präsident da in Naunhof, immer unterwegs. Hut ab, wer das noch kann mit 72 und vor allem auch will, wer das Feuer noch in sich trägt, finde ich echt gut.
0: Der echt brennt gut. noch fürs Produkt. Viele Grüße auf. Jetzt hören wir mal, äh, ob Fahrrad auch noch fürs Produkt brennt. Jawohl. Und das machen wir, indem wir einfach mal anrufen, oder? Ja, mach mal. Du musst mal sagen, mach mal.
1: Mach mal. Mach ich. So, nächster und zweiter und letzter Gesprächsgast für heute, Farid Abderramane. Grüß dich, Farid, wie geht's dir? Na, mir geht's super, danke. Ja, ja ganz gut. Ich habe gerade hier einen, einen Zufallsfund im Internet ähm, gemacht. Ich weiß, was du am 15. Mai 2015 gemacht hast. Weißt du das auch noch? 15. Mai hört sich ein bisschen an wie Pokalfinale gegen Cottbus, kann das sein? Ja, oder gegen Tennis Borussia, der, steht zumindest bei YouTube.
3: Ah, dann war es das
1: Berliner Pokalfinale. Äh, Echt? Pokalfinale der A-Junior.
3: Ja, kann sein,
1: ja. Ja, kann, kann sein. <lacht> Steht zumindest ein Fahrrad Abduramane in der Aufstellung mit der Nummer 17. Mal gucken, wo ja, du da rumspringst. Ja. Drei Minuten zusammenschnitt von Spreekick TV. Boah. Im Poststadion, ist das im Poststadion gewesen beim BRK? Ja, dann
3: ist es immer das Finale, genau. Ich glaube, da haben wir 3-0 gewonnen. Ja. Mit 2-0. Ja. 2-0, ja.
1: Schornkaut. Ah, da bist du, da hast du noch mit längere Haare gehabt.
3: Da habe ich komplett einen Wuschel oben, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Aber gut zu erkennen. Ich gucke das mal jetzt hier weiter. Interessant für alle Lokoführer, die jetzt nicht so ganz im Bilde sind. Äh, bei Hertha Aufstellung: Nils Jonathan Körber, Damir Bektic, Mike Brömer, Dominik Pillivan, Sean Kauter, ja. Doppeltorschütze, Farid Abderrahmane, Leon Jensen, Jordan Tourna Riga, Max Konrad, Maxi Mittelstädt und Nico Bayer. Da sind ja. schon ein paar dabei, die man auch äh, heute noch kennt. Äh,
3: ja, so wie ich, wenn ich die Mannschaft jetzt so höre, äh, war schon, glaube ich, ein ganz gutes Team. Und wie gesagt, Jordan, auch Leon hat ich <laughs> Karlsruhe, glaube ich, gewechselt, aber hat sich jetzt, glaube ich, im Sommer das Kreuzband gerissen, leider. Wo er von Zwickau gegangen ist, Maxi und Jordan, klar, sind bei Hertha, beziehungsweise Jordan hat sich jetzt aus, ausleihen lassen. Ja, Nils hat schon mal höher gespielt. Ähm, ja, den Rest kennt man aber auch, glaube ich.
1: Ja, Dominik <lacht> Piliwan auf jeden Fall. Der, glaube ich, hat ja. mal bei Cottbus gespielt oder so, ne? Ja, bei Cottbus, der spielt
3: jetzt bei Chemnitz. Dem habe ich auch noch äh, eine Menge Kontakt, ja. Ja,
1: fand ich aber sehr beeindruckend, Dominik Piliwan. Sag, sag mal,
0: Fahrrad. ich habe eine Frage. Wie lange habt ihr den Jamal nach dem ein bisschen gefrotzelt und euch drüber amüsiert, äh, wegen dem Tor, was er dann nicht gemacht hat.
3: Ja, wegen dem Querleger jetzt, mein Richtig. Film. Oh, ich glaube gar nicht. Er hat sich selbst genug aufgeregt und geärgert, dann wir jetzt nicht nochmal einen, einen draufhauen. Wir haben uns das natürlich nochmal angeguckt, das Video, in der Videoanalyse. Da hat er selbst mit nicht zu hadern. Da haben wir jetzt nicht nochmal draufgehauen, weil er ja auch das einzige Tor gemacht hat. Deswegen waren wir schon zufrieden, dass er einen reingemacht hat und das hat gereicht. Muss
0: man ihm da aus dem Weg gehen, wenn er in so einer Situation ist? Geht man da besser einen Schritt zurück und sagt, lass ihn mal in Ruhe oder... Wie ist oder so? Ja,
3: also nach dem Sieg ist es ja dann wieder ein bisschen lockerer. Ich glaube, wenn wir jetzt da unentschieden gespielt hätten oder was auch immer, dann äh, hätte man es jetzt nicht ansprechen müssen. Nach dem Sieg wäre er da, glaube ich, auch locker drauf gewesen und hätte es verstanden, dass es nur Spaß ist. Der ist ja da auch äh, ganz, ganz locker drauf. Also auf den Weg gehen muss man ihm nicht, aber ich glaube, da hat jetzt keiner oft draufgehauen, weil er selbst gewusst hat, wie was das für eine Chance war. Mhm.
0: Wie gehst du mit solchen Situationen um, wenn es dich betrifft? Wie lange brauchst du, um sowas abzuschütteln?
3: Unterschiedlich. Also... Ich glaube, wenn ich eine Minute später ein Tor machen würde, dann wäre es mir egal, aber ansonsten, da kommt auch an, wie das Spiel läuft, wenn es ein enges Spiel ist oder man hinten liegt und dann so eine Chance vergibt, dann ärgert man sich, glaube ich, noch mehr, aber in dem Spiel äh, war es jetzt nicht nur die eigene Chance, war nicht nur Jamal, der die Chance vergeben hat, denn da hat man auch, glaube ich, ein Gefühl gehabt, dass wir eh noch vielleicht das zweite oder dritte Tor machen, da geht man, glaube ich, ein bisschen locker damit um, aber... Das ärgert einen schon, auch nach dem Spiel noch.
1: Was für mich spannend war, beim Spiel gegen Auerbach, glaube ich, in der 92-Minute, Sascha Pfeffer äh, holt an der Eckpfeile, glaube ich, einen Einwurf raus oder eine Ecke und du beißt beide Fäuste, Hast, äh, weißt du gar nicht, ob du selber noch äh, auf dem Schirm hattest, einfach für diesen Standard in der in der letzten Minute. habe ich das richtig interpretiert, dass es vor allen Dingen darum ging, wegen ja, der Zeit, ja, dass wir Zeit gewonnen haben?
3: Es ging genau, es ging vor allen Dingen darum, Zeit raus. Also ich habe mir jetzt keine großen Sorgen gemacht, dass wir jetzt noch ein Gegentor kriegen, aber man weiß ja nie so wirklich, die haben ja trotzdem noch in der letzten Minute nochmal einen Ball nach vorne gehauen, dann hatten sie auf einmal wieder einen ja. ]wurf und das kann ja ganz schnell gehen. Wir brauchen ja nur einen Angriff, auf einmal passiert irgendwas. Ähm, deswegen ist alles, was man da an Zeit rausholt, wichtig. Und man auch selbst gemerkt hat, wie eklig oder wie schwer das am Ende trotzdem war, das Spiel zu gewinnen. Deswegen freue ich mich über so Kleinigkeiten auch immer extrem, weil das einfach wichtige Sachen sind, da nochmal ein Freischuss, nochmal ein sind. Alles Sekunden, die da von der Uhr gehen, die uns am Ende helfen. Deswegen habe ich mich da gefreut. Ich kann mich an die, an die Szene erinnern,
0: ja. Wir hatten, wir hatten ja gerätselt, also das, das betrifft jetzt nicht dich persönlich, sondern die Mannschaft. Wir hatten glaube ich 15 oder 16 Ecken in diesem Spiel und da mhm. hatten wir uns mal so gefragt, wie sinnvoll ist denn überhaupt eine Ecke, weil 16 Ecken und nennenswert es ist nicht bei rauskommt. Wir beide auf der äh, Tribüne haben gesagt, vielleicht liegt es ja heute auch an diesem Wind, dass es dann wirklich nicht geht. Aber die Ausbeute aus 16 Ecken 0, ist das nicht äh, ein bisschen sehr wenig? Ja, wenn
3: man die Statistik sieht, dann ist das... Äh, extrem wenig. Ähm, ich glaube, aber eine Woche vorher in Jena kamen von den Ecken, die wir hatten, kamen acht oder Minimum die Hälfte gut. Ich muss sagen, mhm. also ich mich da, ich habe ja auch ein paar Ecken geschlagen. Es ist nicht immer alles der Platz oder der Wind. Ich muss da natürlich ein bisschen, bisschen besser kommen, aber gerade hinten rechts auf der Seite, also wo wir in der zweiten Hälfte gespielt haben, auf der ja. rechten Ecke, hinten, erstmal kann man da gar nicht anlaufen, weil dann direkt der Berg runtergeht. Ganz schlimm, dann der Wind. Ich glaube, Bauerbach hat in der ersten Hälfte auch eine Ecke hinter vorgeschlagen. Der Wind war unglaublich, der Platz war auch sehr grenzwertig, sage ich mal. Also klar, von 16 Ecken hätte man den Tag trotzdem ein paar kommen müssen. Das zu viel, aber diesmal sage ich, da sind wir ein bisschen von der Schuld frei zu sprechen, weil es war echt sehr, sehr schwer da und Ball reinzubringen.
0: Hm, okay, ich habe noch, ja,
3: nee,
0: hab noch eine Frage zu den Ecken. Wir haben das schon, glaube ich, zehnmal gefragt, aber so richtig beantwortet ist mal die Frage immer noch nicht. Und man liest ja auch wieder in verschiedenen Foren immer wieder die Frage stellt: wenn du jetzt eine, äh, eine Ecke schießt, ja, dann hebst du den ja. Arm und was genau signalisierst du jetzt mit diesem Armzeichen?
3: Äh, einfach nur, dass ich jetzt, äh, dass die in der Mitte Bescheid wissen, dass ich gleich anlaufe. Also so, ich hebe die Hand, dann sehe ich, okay, jetzt mache ich mich bereit zum Einlaufen und dann laufe ich an. Wenn ich einfach loslaufe, würde und in der Mitte äh, vielleicht noch gar nicht alle zu mir gucken oder noch gar nicht alle positioniert sind und einfach anlaufen und den Ball rein dann äh, werden die wahrscheinlich überrascht und würde dann nicht verhindern. So Deswegen nehme ich mir mal die Zeit oder Fessi oder wer auch immer direkt geschlägt, gegen den Arm um zu signalisieren, dass jetzt losgeht quasi.
0: Aber es wird jetzt nicht trainierte Situation hergestellt durch dieses Zeichen, dass man...
3: Nee, bei einem Arm, bei Einarm nicht. Also zum Beispiel zumindest bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob Fessi, wenn er einen Arm hebt, <lacht> vielleicht eine eigene Ecke dann ausführt oder... oder Oh, uh God. Andere Varianten gibt, aber die kenne ich nicht. Also, dann wenn ich ja, das mache, ist ein Arm. Dann wäre es wow, ja sinnvoll,
0: wenn das Arm macht, kann. dass ihr das als Spieler wüsstet, was es zu so bedeuten hat. <lacht> <lacht>
1: genau. Farid, äh, jetzt habe ich ja zufällig äh, TB gegen, äh, gegen Hertha gefunden. Am Wochenende heißt es dann, also morgen, klar, erstmal Lückenwalde. Am Wochenende auch wieder TB gegen Lok. Du kehrst nach Berlin zurück. Äh, momsenstadion hast du da irgendwelche besonderen Erinnerungen äh, oder hast du da überhaupt schon mal gespielt? Ich glaube, im momsen habe ich vielleicht einmal gespielt,
3: früher mit Hertha, irgendwann in der Jugend einen Pokalspieler, so also auf Momsestadion, muss ich sagen. Nee, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich da schon mal gespielt habe. Also da gibt es keine Erinnerung.
2: Ja. Und Luckenwalde?
3: Ja, Luckenwalde hat man schon mal gespielt, so in der Liga. Das ist aber auch lange her mit Babisberg. weiß nicht, ob sie da... Kann ich mich an das Ergebnis... Ich glaube, Luckenwalde war bisher eigentlich immer ganz gut, so wieder, wenn wir da gespielt haben. Aber ist auch lange her. Ich hatte dann ein Jahr in Köln, war jetzt mit Lok haben wir da noch gar nicht gespielt. Ja, nee. genau Nee, haben wir da noch gar nicht gespielt, wo ich seitdem ich da bin. Deswegen ist da auch noch keine große Erinnerung, wo ich sage, oh, da ist es richtig gut oder da habe ich mich ja immer nur verloren. oder
0: was. wenn man Du hast ja Hertha angesprochen, wenn man mal die Statistiken sich anschaut, bei allen Statistiken, was jetzt Passgenauigkeiten und so weiter angeht, also Passquoten und so Schlüsselpässe und sowas, ist ja Hertha ganz weit mit vorne. Resultiert das aus einer besonderen Trainingsarbeit, die die da machen oder aus der Ausbildung, die die machen?
3: Ja, also das ist schon von klein auf, ist, dass die Grundtechnik und Passspiel, Passballannahme Mitnahme. So, ich würde für den jeden Training trainiert. Also es ist kein Zufall, dass die da oben stehen. Und ich glaube, wenn man auch sich die Spiele anguckt, dann ist es immer... Das heißt immer das Gleiche, es ist so schwer gegen die zu spielen, weil die das alle perfekt können. Das ist eigentlich der einzige Vorteil für Mannschaften wie uns oder den Rest der Liga ist, dass die nicht so erfahren sind. Die kommen dann aus der U19 und ich kenne es ja selbst. Man spielt dann da einfach wie, als hätte man jetzt ein A-Jugendspiel gegen Werder Bremen oder was auch immer. Und dann auf einmal spielt man aber in Auerbach, wo der Platz ganz anders ist, wo die Gegner ganz anders sind. Deswegen lassen die auch so viele Punkte liegen äh, gegen, so eine, gegen so eine Gegner. Aber das kriegt man von, von klein auf, Tastspiel und
1: alles mögliche. Parit, wie, wie bereitest du dich jetzt auf so eine Woche vor mit drei Spielen? Machst du irgendwas anderes ähm, von deinem persönlichen Ablauf her? versuchst du mehr zu schlafen als sonst oder besser, was nicht kohlenhydratreicher zu essen. Gibt es irgendwas Besonderes für dich in diesen Wochen? Mhm, ehrlich
3: gesagt, nee, überhaupt nicht. Also klar, wenn jetzt Sonntag fahren wir glaube ich um 8.30 Uhr schon los, dann geht man natürlich früher schlafen, das passt man dann schon an oder wenn jetzt morgens 13.30 Abfahrt ist, dann achtet man schon nochmal drauf, am Spieltag vernünftig zu frühstücken oder Mittag zu essen, je nachdem. Ähm, aber so richtig irgendwie einen Ablauf, und so bestimmten auch in der englischen Woche, habe ich eigentlich nicht. Ich achte immer drauf, äh, gut zu schlafen, so ausgeschlafen zu sein und einigermaßen ordentlich zu essen, ähm, aber das ändert sich jetzt in der englischen Woche nicht bei mir.
0: Im Spiel Samstag war ja zu sehen, die zweite Halbzeit war ja ein komplett anderes Spiel als die erste Halbzeit. Lag es jetzt nur daran, dass die Mannschaft, also dass Auerbach das System umgestellt hatte und dann auch höher angelaufen ist oder lag es auch daran, dass Bodenkraft und 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 dann nachließen?
3: Naja, ich glaube, das hängt auch mit der ersten Halbzeit zusammen. Wenn man so ein Spiel ähm, zur Halbzeit bei drei oder man muss schon sagen, fast zehn für fünf dann kommt man ja aus der Halbzeit und weiß, okay, da wird jetzt nicht so viel passieren. Dann werden die jetzt auch nicht aufs Teufel komm raus noch anlaufen, weil sie sich vielleicht denken, ah, wir haben jetzt keine Lust hier, 5-6-0 zu verlieren. Aber solange, solange es 1-0 steht und die es dann auch nicht hinbekommt, das zweite Tor zu machen in der zweiten Halbzeit, dann denkt sich jede Mannschaft, ja, warum jetzt nicht einfach Risiko gehen, ob wir jetzt hier doch noch irgendwie das zweite kriegen oder, oder nicht. Dann gehen wir lieber Risiko. Und das hat man dann auch, glaube ich, gesehen. Wir wurden dann ein mal nach einer Ecke ausgekontert oder die 10-15 Minuten wo sie einfach mutiger wurden und ja auch umgestellt haben. Ich glaube, ähm, haben auch ein paar Mal gewechselt, ein paar frische Leute reingebracht, die einfach auch auf einfach losgedribbelt sind, einfach was gemacht haben und das kommt dann immer, desto länger es eins durchsteht, desto einfacher wird für eine Mannschaft wie Auerbach in dem Fall. Und deswegen war es dann in den 10, 15 Minuten auch noch mal so eng. Ich glaube aber nicht, dass man, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir am Ende jetzt noch irgendwie ein
1: Gegentor kriegen oder, oder weiß nicht, was passiert. Nee, ist richtig. Also die letzte war diese Phase mit dem Lattentreffer auch und so. Genau. Und danach hat es sich eigentlich wieder ein bisschen, bisschen beruhigt. Ähm, letzte Frage meinerseits, Farid. Wie ist dein Eindruck von den äh, von den zwei Neuzugängen? Von den, vom Torwart und von Bosnard? Ach, genau. Ja, genau. Ja. Ja, der Ossi ist noch ein bisschen,
3: also er ist leicht angeschlagen äh, gekommen. Deswegen hat er jetzt noch nicht so oft mit trainiert. Der muss auch noch äh, ein paar extra Schichten schieben nach dem Training, um die Fitness zu bekommen. Und deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Aber ich glaube, wenn man sich seine Vita anguckt, dann kann man sich da äh, auch was freuen, denke ich mal. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich glaube auch, dass Alme schon weiß, wen er da einkauft ähm, und nicht da. <lacht> das wir alle, und deswegen ja. vertrauen wir da, vertraue ich da auch Alme mal, dass er schon sicher ist, wen er da eingekauft hat. Und bei Niklas, er hat ja in den ersten Einheiten, wo er da war, schon einen guten Eindruck gemacht und ich glaube, desto länger er in der Mannschaft ist, desto besser wird er auch halten. Also es ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung auch.
0: Meine letzte Frage, das, äh, heute kommt der Podcast raus, das heißt, heute spielt ihr. Wann erfahrt ihr vom Trainer, wer spielt?
3: Aber immer erst, also wir sind meistens eine anderthalb Stunden vom Spiel da und dann haben wir zehn Minuten später nach dem Treffpunkt quasi nach der Ankunftsbesprechung und da erst immer also so knappe Stunde, Stunde so 15 vorm Spiel, weiß man dann, was spielt.
0: Alles klar, dann wünschen wir euch für die nächsten zwei Spiele viel Erfolg. Was heißt euch uns? Vor allen Dingen, dass danke. ihr gesund bleibt bei diesen bodenverhältnissen die wir da jetzt überall in den Stadien vorfinden. Schönen Abend noch. Danke, dass du dir ja. die Zeit genommen danke, hast.
3: Gleichfalls. Und viel Erfolg diese weiter. Woche, Fared. Ciao. Danke, danke. Ciao,
0: ciao. Fahrrad, unser letzter zweiter Gast heute, ein toller Junge, immer ein toller Gast finde ich immer wieder schön, mich schön mit ihm zu unterhalten. Wie geht's dir da? Ja,
1: wenn du es mit ihm unterhältst, geht's mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hm, 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 ja.
0: hm, hm.
1: Aber ansonsten äh, geht's mir mit Fahrrad an sich auch ganz gut. Ich muss sagen, ja, man hört ihm einfach gut zu. Er hat auch so von der Stimme her, hm. ist es äh, sehr angenehm. ist eine Stimme, die man, die man gut erträgt. Da gibt's doch diese diese, wie heißt denn das, ASME oder so Sternchen? Weißt du, diese, ich bring dich heute Abend ins Bett
0: und schaffe, dass du gut einschläfst. Das macht weißt mir Angst. Diese,
1: ja, ich werde jetzt mit meinen, mit meinen Fingernägeln über das Mikrofon buscheln. <lacht> diese Leute, ja. Auch das können und, Sie äh, demnächst
0: im Fanshop kaufen als Hörbuch. <lacht> ja, aber
1: von Farid aufgenommen, <lacht> weil das er auch nicht das ja offensichtlich gut kann, ja. Und von Alma. Und von, na, ja, Alma? Einmal hat andere stimmliche Qualitäten, aber Fahrrad ist das ist da der äh, der weiter vorne, muss ich sagen.
0: Einmal können wir zum Wecken gehen.
1: Ja, genau, der können sich auch. Genau, wecken. Hätte auch Björn Joppe, hätte <lacht> bestimmt auch ein guter Wecker sein können. Also, das ist doch mal was. In der Log-App, in der neuen, wenn es mal irgendeine richtige neue Log-App wieder gibt, dass man verschiedene ähm, Wecker einstellen kann. Ja. ja. Und Thomas Löwe und, äh, und so und so uns oh, wir müssen eine Zisterne kam oder so. <lacht> so so ist der schon.
0: Weißt was, was ich mir da downloaden werde? Was denn? Warte, ich mach dir das vor. Ja, ich kann ja meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen, die haben alles gegeben und es hat nicht gereicht. Herrlich. <lacht> Herrlich.
1: <lacht> Herrliches <das> Wetter draußen. <lacht> 1000 Zuschauer sind ja mitgefahren Herrlich, kann meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen und so weiter und Scheiß, so fort. Ja, buff, ja, buff, ich ich habe gehört, ja. der Bockbosch-Pokal, ja. Bock spokal, pokal wo ist denn hier diese Kopie, die hatte ich doch eigentlich mal da. Du
0: machst Kopien?
1: Ja, naja, Kopien und die habe ich dann extra laminiert, weil es so eine Sache war, die ich öfter verwandt habe.
0: aber wir reden jetzt von deiner ähm, schulischen Aufgabe.
1: Wir reden von der schulischen ja, Ach, okay. ja, ich Kopie von Heiko Scholz oder, oder, okay. oder Björn Joppo oder so, ja, okay. der ja den Verein auch verlassen hat in Bonner SC, um sich jetzt um seine A-Lizenz, glaube ich, zu kümmern, weil ich gelesen habe.
0: Okay, aber es gibt also ja jetzt, gut, wie wir letzte Woche gelernt haben, schon eine neue Lizenz wieder vertreten Hast du eigentlich alle Lizenzen? Nee, nee.
1: ich habe nur die B-Lizenz, aber die reicht auch für einen Moment sozusagen. Hm. Haben sich die Auerbachen gefreut,
0: ja, gefreut, dich zu sehen am, am Samstag?
1: <lacht> ja. mich, hat, mich hat keiner direkt darauf angesprochen. Ich glaube auch dass die mich auch nicht wiedererkannt haben. Es war ja nun Sommer, als sie dort waren und ich war leicht bekleidet,
0: oui. Also immer noch al also altersgemäß, aber leicht bekleidet. Ähm, und jetzt im Winter, da ist man
1: ja auch ein bisschen, ja, das Haar das, das äh, auch ein bisschen länger wieder. Ich glaube nicht, dass die mich groß wiedererkannt haben. suchst ja da auch nicht nach äh, potenziellen äh, Niederlagen, Vertretern, oh, was für ein schlechtes Wort. Ja, genau, von daher eher nicht
0: Du suchst jetzt deine Unterlagen. Ich sage nochmal, dass ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Gott ich habe sei sie gefunden Dank. Und
1: zwar lautet das, das ist also eine Quelle, Ausnutzung und Zersetzung zur Stasi-Arbeit, also Ministerium für Staatssicherheit. Formen und Mittelmethoden der Zersetzung, bewährte anzuwendende Formen der Zersetzung sind a. systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes, des Ansehens und des Prestiges auf der Grundlage miteinander verbundener, wahrer, überprüfbarer und diskreditierender, sowie unglaubhafter, nicht widerlegbare und damit ebenfalls diskreditierende Angaben. Das, das, und so weiter und so fort. Richtlinie 176 des Ministeriums für Staatssicherheit vom Januar 1976 zur Entwicklung und Bearbeitung operativer Vorgänge.
0: Klingt trotzdem so ein bisschen wie so noch eine Pressekonferenz, wenn ein Trainer entlassen wurde, der nicht mehr sollte oder nicht mehr wollte.
1: Ja, das stimmt. Das ist so ein, so ein, so ein äh, Pressemitteilungsdeutsch. Ja. Ja. Erzeugen von Misstrauen und gegenseitigen Verdächtigung innerhalb von Gruppen, Gruppierungen und Organisationen. Da kann ich ja nur, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe, die Serie Weißensee empfehlen. Ja. Ähm, die äh, lief zwischen 2010 und 2012. 18, glaube ich, im deutschen Fernsehen.
0: Und jetzt in allen Mediatheken. Kann,
1: bei Netflix kann man die jetzt auf jeden genau, Fall sehen. Genau. Da, da wird diese Arbeit der, der Staatssicherheit nochmal näher beleuchtet. So, Aber das muss jetzt nicht unser Thema das bleiben.
0: Das haben wir hinter uns gelassen. Was wir, uns vor, was wir vor uns haben, ist das Spiel. Heute, falls Sie jetzt den Podcast hören. Und am Sonntag in Berlin. Und nochmal der Hinweis auf Beide Spiele gibt es bei Lochruf zu hören ja. und wenn es beim äh, Anwählen der verschiedenen Systeme immer ein bisschen hakelt. Also mein Geheimtipp ist nach wie vor die alte App zu nutzen, da geht es wirklich reibungslos. Demnächst gibt es ja eine neue App oder zumindest so eine Ersatz-App und dann wird alles gut. Wir sehen uns in Berlin. Jawohl, Berlin. Und wir, wir sehen uns in Berlin. Und ansonsten, ja. Podcast hören wir uns dann wieder nächste Woche. Vielleicht wieder pünktlich Dienstag, das Erscheinungsdatum. Bis dahin. Ciao, Cesco. Ciao, Cesco. Das ist ein schönes Schlusswort. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Logcast, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig.